0: Uma alegria sempre estar aqui, né? E como o Chico nos inspirou, a gente só vê amigos queridos daqui, é bom demais. E como o Chico nos disse ali, nos inspirou na lição, é sempre melhor estar aqui, né? A gente chega assim em cima da hora, mas a gente agradece por estar aqui. Que bênção ter essa casa com as portas abertas para nos receber numa noite de quinta-feira, né? Para que nós possamos fazer as reflexões necessárias. E na noite de hoje, as reflexões que são trazidas para nós são as reflexões de Jesus no Evangelho. Então, é dia de trabalharmos parábola. É dia de trabalharmos aquele tipo de ensinamento em relação ao qual Jesus se preocupou que todos nós pudéssemos Absorver, que qualquer espírito estivesse pronto para absorver, de acordo com a sua possibilidade. Então, Jesus, como grande pedagogo que é, quando esteve aqui encarnado, se preocupou em deixar para nós algum tipo de ensinamento que pudesse sempre nos levar à reflexão. Claro que quando a gente faz um estudo sobre a parábola, a gente tenta tirar o máximo de reflexões possíveis, né? Mas claro que a gente não vai conseguir, de uma vez, aplicar todas as reflexões da parábola. Mas a gente vai absorvendo, vai entendendo e vai escolhendo, cada um individualmente, qual dos ensinamentos aqui nós vamos já colocar em prática agora. Porque só serve para isso, tá? Se for para não colocar em prática... Pode levantar aí? Não levanta não, hein, gente. Quem tiver em casa não levanta não, não desliga não. Mas por quê? Porque não é para a gente ouvir? Não é verdade? Talvez alguns de nós estivéssemos lá dois mil anos quando Jesus contou tudo isso. E será que de lá para cá a gente avançou? Será que a gente cumpriu? Será que se Jesus viesse aqui agora conversar com a gente? E perguntar, como é que está a nossa prática de alguma parábola? Será que a gente está conseguindo colocar em prática? Jesus não é cobrador, Ele não vai fazer isso. Mas é importante que a gente tenha essa consciência desperta, para que a gente possa entender que a gente tem sempre que fazer escolha. Na verdade, a gente está aqui encarnado para isso, para aprendermos a fazer melhores escolhas. Então, vamos escolher, cada um na sua condição, qual o ensinamento da noite de hoje que cada um vai escolher colocar em prática. E colocar em prática, claro, não é de uma hora para outra necessariamente. Mas vai começar a estar desperto para aquilo e se movimentar nesse sentido. Para que a gente possa absorver a pedagogia de Jesus. E o estudo de hoje fala diretamente sobre isso. Sobre exatamente nós começarmos e colocarmos em prática. É a parábola da semente também chamada de parábola do crescimento da semente. E aí eu pergunto, quem estiver em casa responde mentalmente. Eu pergunto o seguinte, quem aqui conhece a parábola do semeador? Pode levantar a mão, estou vendo daqui, quem estiver em casa responde. E quem aqui conhece a parábola da semente? Tem uma amiga ali que assistiu outro dia que eu fiz a palestra, ela levantou... Eu tenho umas repetentes, sabe, reincidentes específicas, amigas queridas. Às vezes, quando a gente lê, né, quem lê o, o, o informativo pode até ter pensado que era a mesma coisa, que era uma outra forma de se referir à mesma parábola. Mas não é. É um outro estudo. E vamos pensar, por que será? Será que Jesus estava sem ideia? Né? Será que ele estava sem ele? Espírito puro que tinha, tem, né, todo, mas naquele momento já tinha todo o conhecimento intelectual e moral. Será que ele estava sem uma ideia de algum assunto diferente para ele tratar? Aí ele resolveu tratar da parábola do semeador e da parábola da semente. É que Jesus, nessa pedagogia dele, ele é tão cuidadoso com a gente, tão imensamente cuidadoso, que ele se preocupa exatamente com a nossa dificuldade de quê? De colocar em prática ele se preocupa com a dificuldade que a gente possa absorver. Então, nesse caso especificamente, ele trouxe para a gente um ensinamento muito parecido com o outro, mas que são colocados a partir de pontos de vista diferentes. Porque se eu, de repente, não tiver conseguido entender sobre o que diz a parábola do semeador, sobre os diversos solos, Pensando no coração, no coração humano, como o solo de cada um, pode ser que eu consiga colocar em prática, olhando para isso sob a perspectiva da semente. Então, isso mostra o cuidado de Jesus com o nosso entendimento. E aí a parábola diz assim, eu vou ler primeiro, ela é bem curtinha. Essa parábola, ela está no Evangelho de Marcos, só, está no capítulo 4, e talvez por isso ela não seja tão famosa, porque o Evangelho de Marcos não é assim, o Evangelho que a gente mais ouve falar, a gente está acostumado mais com os Evangelhos sinóticos, que repetem, né? e, e dentro cada Evangelho, a gente tem comumente mais o estudo do Evangelho de Mateus, né? e, e, e separado de João, que tem conteúdos bem diferentes. Mas essa daqui está só no, no Evangelho de Marcos. Então, diz assim, Dizia-lhes, o reino de Deus é assim como um homem que lança semente sobre a terra... Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. E acabou aí. E aí vamos lembrar, lá na parábola do semeador, tem a explicação de cada pedacinho, não é? De cada solo daquele. Aqui, Jesus deixou aberto para nós a possibilidade de que nós tentássemos entender qual é o fenômeno que está acontecendo para que nós interpretássemos da nossa maneira. Porque nós só vamos conseguir cumprir da nossa maneira, a gente só vai conseguir fazer o que a gente é capaz de fazer, não é? Se a gente tiver que chegar num certo lugar, tem gente com pressa, tem gente que vai conseguir correr. Tem gente que vai andar bem devagar. Tem gente que vai depender do auxílio do outro para chegar. Cada um vai fazer o percurso à sua maneira, de acordo com a sua individualidade. E é o que acontece com a gente aqui nessa parábola também. Então, ele está contando, olha só que o reino de Deus é de uma certa maneira. Vamos pensar o que, que são as parábolas que falam do reino de Deus. Por que que elas nos interessam? A gente tem algumas parábolas no Evangelho que falam do reino de Deus. O que que é esse reino de Deus? O que, que é um reino? Um reino para nós aqui encarnados está ligado a alguma coisa material, né? Tem um castelo, não é assim? aí tem um rei, aí tem toda uma corte, aí tem uma série de ações típicas de reino, tem baile, tem isso, tem aquilo. Mas esse reino é reino de Deus. Reino de Deus não tem castelo. Aí a gente pode ficar imaginando assim, ah, se tem um reino de Deus, então Jesus deve ser um príncipe lá no reino de Deus. Será que Jesus quis ostentar algum título nobre? Não. Não. Esse reino de Deus, ele não é um reino onde certos espíritos são destacados para estarem numa condição melhor em detrimento de outros. Porque esse reino de Deus, ele é um reino completamente interior. Esse reino de Deus é algum lugar é algum estado que todos nós vamos encontrar dentro de nós. E percebam, se todos nós vamos encontrar dentro de nós, é porque ele já está aqui. Ele já está colocado dentro de nós. Só que ele foi colocado dentro de nós em potencial, em perspectiva, a depender da nossa caminhada evolutiva. Então, todos nós somos o que? Somos espíritos, não é verdade? Que aqui, esses aqui que eu estou vendo, somos espíritos o quê? Encarnados. Como espíritos que somos, quando fomos criados como espíritos, fomos criados como? De que maneira? Em que condição? Simples e ignorantes, não é assim? O que significa que nós não tínhamos ainda nenhuma aquisição intelectual nem moral. Porque não tínhamos ainda vivenciado a experiência de sermos espíritos. Então, nada mais justo do que nós termos sido criados sem receber nada. Sem receber nada, desculpa. Sem receber aquisição intelectual nem aquisição moral. Mas, ao contrário disso, porque Deus é amoroso e misericordioso e criou cada um de nós para a felicidade. Vocês pensaram nisso hoje, de manhã quando acordaram e se olharam no espelho? Pensaram assim: eu fui criado para a felicidade. Fui criado por Deus para a felicidade. Nenhum de nós é um erro, é um acaso, cada um de nós fomos criados ...intencionalmente por Deus e com o objetivo maior de sermos felizes. Então, como o objetivo maior era esse, Deus não ia nos criar simples e ignorantes... ...ia nos deixar absolutamente abandonados. Então, como é que nós somos criados? No momento em que nos tornamos espíritos, no mesmo momento, então, em que ganhamos a consciência que é o que nos diferencia do restante dos seres da natureza, e aí vamos pensar em seres vivos, por quê? Especificamente no reino animal, porque nós temos razão. Nós somos os seres inteligentes da criação. Então, no momento em que fomos criados, em que recebemos a consciência, foram depositadas em nós as leis divinas. Todas as leis divinas, elas estão depositadas em nós desde esse momento. Mas elas só vão poder ser acessadas por nós à medida em que nós formos o quê? Fazendo essa caminhada de aquisição intelectual e, principalmente, moral. É aí que nós vamos acessar essas leis divinas que estão em nós. Então, o reino de Deus, ele é um estado de plenitude daquele Espírito que já conseguiu acessar as leis divinas que estão gravadas na sua consciência. E como ele já... e aí vamos pensar, ele não conseguiu acessar só para saber. Porque se fosse para saber, nós líamos as leis divinas no livro dos Espíritos. E aí pronto. Acessei e soube, não é? No outro dia eu seria um exemplo disso no estudo lá na Barra. Vou dar um exemplo para vocês. Já compraram um eletrônico? Já, né? Aí o eletrônico vem com aquele, com aquele monte de manual, não vem? Às vezes vem. Outro dia eu comprei um veio com quatro manuais. Não é? Tá ali, tá tudo ali no manual. E por que tá ali, a gente sabe fazer? Ah tá, mas eu sou muito interessada e eu fui e li o manual E porque eu li o manual eu sei fazer? Não, eu só vou saber fazer quando eu colocar em prática Porque às vezes entre o que está no manual e o que eu vou dar conta com a prática É diferente, não é? Mesmo com o manual na minha frente, às vezes eu não vou lá e falo Gente, esse botão não está aqui tem um desenhado no manual, mas aqui parece que não tem esse botão. Por quê? Porque eu sou tão limitada para ele, no caso eu, eu sou tão limitada para aquelas questões que eu não reconheço nem o botão entre o desenho e o original. E aí fica difícil eu colocar em prática o manual, não é? Então, só no momento em que eu conseguir colocar tudo que está no manual em prática, é que eu domino aquela máquina, não é assim? É exatamente a mesma coisa mutante mutantes, com as devidas proporções das leis divinas dentro de nós. Então, nós temos acesso às leis divinas? Temos, está lá no Livro dos Espíritos. Mas não precisava nem do Livro dos Espíritos. Se fosse só uma questão de acesso, bastava a gente ir no Evangelho de Jesus e na Lei de Amor. Está tudo resumido ali. Só que entre a gente saber e a gente conseguir colocar em prática, existe uma distância. Que eu não vou dizer se é grande ou se é pequena, porque essa distância varia... Na proporção do nosso interesse, do nosso esforço, da nossa dedicação. É absolutamente individual. Isso que importa. O que importa é que a distância é absolutamente individual. Certo? Então, o reino de Deus, que é esse estado de plenitude, ele é um estado onde vive Jesus. Um estado, uma condição e não um local. Por que, que Jesus diz no Evangelho para a gente que ele é um com o Pai? Porque ele vive em perfeita harmonia com as leis divinas. Então, ele não só conhece, como ele faz o quê? Ele pratica. E o que está que faltando para gente? Praticar. Em geral, a gente conhece as leis divinas. Não é falta de conhecimento. A nossa condição evolutiva não é falta de conhecimento. É falta ainda da prática. Mas estamos a caminho. E a prova disso é que estamos aqui, na quinta-feira à noite, está meio frio, não é? E a prova disso também é que a gente combinou, não foi? Foi o nosso contrato pedagógico da palestra de hoje. A gente combinou, cada um vai escolher uma coisa para colocar em prática. Então, não é só a gente refletir, é a gente colocar em prática, não é assim? Vocês não estão muito firmes do, do contrato pedagógico. Espero que o pessoal que está assistindo em casa esteja mais firme em casa ou em outro lugar, esteja mais firme que vocês. O pessoal que está aqui presencial está na dúvida se vai colocar em prática ainda. Mas vai! mesmo que não queira e isso também está falado na palestra de hoje. Então esse reino de Deus é uma viagem interna, não de autoconhecimento. É que o autoconhecimento é necessário para a gente conseguir aplicar as leis divinas. Ele é uma viagem interna, mas para nós colocarmos para fora o que? As leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, para que a gente possa viver em estado de plenitude. A gente não tem a menor ideia do que seja esse estado. Na nossa condição evolutiva, a gente não tem a menor ideia. Mas, em alguns momentos em que a gente consegue acessar planos mais elevados, a gente consegue ter uma mínima experiência de algo que está no caminho dessa plenitude. Então, sabe aqueles momentos em que a gente consegue se dedicar integralmente ao outro, em que você, de repente, fala assim, gente, não pensei em mim, hora nenhuma. Quando eu vi, eu me dediquei ao outro em todo esse momento aqui. Dediquei ao outro sem julgar, sem cobrar, tem que ser assim, né? Vai é se dedicar ao outro esperando em troca. Sabe aquele momento em que a gente consegue ter um contato com a natureza muito profundo? Também é um momento em que a gente consegue alcançar condições superiores. E, nesses momentos, a gente se sente numa alegria, numa paz imensa que está muito, muito longe do estado de plenitude. Mas isso é só para a gente perceber que é muito bom viver como um com o Pai. Porque se a gente não perceber que é bom, a gente não vai querer caminhar para lá. Né? Mas sabe como é que a gente percebe que é bom? A gente percebe que é bom também pensando o seguinte. Pensando que no estado de plenitude, as dores, as tribulações ficam para trás. E isso é mais tangível para a gente, porque dor, tribulação a gente reconhece no nosso dia a dia, não é? Então a gente imaginar que a gente vai poder viver num estado em que dores e tribulações simplesmente não existam mais. Mas simplesmente não existam mais, por quê? Porque nós estamos de acordo com a lei divina. Vamos pensar? Os animais vivem dores e tribulações, eu estou falando de dores morais... Os animais irracionais, eles vivem dores e tribulações? Não vivem. Não vivem. Aí você pode falar assim, não, mas ele se machuca, ele sente dor. Né? Ele sente dor, mas ele não tem dor moral. Por que, que eles não têm dores e tribulações? Porque eles são 100% regidos pela lei divina. Ué, então o que adiantou a gente ganhar razão, ganhar consciência, se era pra gente sentir dor moral? Não, não era. Nós é que pegamos caminhos que nos levaram a situações de dores e tribulações. Por quê? Porque quando é que dói pra gente? Dói pra gente quando nós estamos em descompasso com a lei divina. Sabe aqueles momentos em que a gente fala assim: tá tudo certo. Mas está tudo certo num aspecto subjetivo importante. Não é tá tudo certo externamente, não. Naqueles momentos, é o momento em que a gente pode perceber que nós estamos de acordo com a lei divina. Porque viver de acordo com a lei divina é viver seguindo a maré de Deus. Olha que maravilha. Mas, na maior parte do tempo, a gente rema contra a maré. A gente rema contra a nossa própria natureza. Porque as nossas escolhas são escolhas como se nós não fôssemos parte desse plano. A gente costuma se ver de forma separada do plano divino. E quando a gente faz isso, a gente se perde. Então, qual é o nosso caminho? Qual é o caminho para abandonar a dor, para encontrar o mais rápido possível esse reino de Deus? É vivenciarmos as leis divinas. Jesus não é nosso exemplo por algum motivo. Jesus não é o caminho? É o caminho porque fisicamente nós temos que caminhar para algum determinado local? Não. Jesus é o caminho porque ele é modelo de como viver de acordo com as leis divinas. E ele provou para a gente que é verdade. Porque ele veio encarnar há cerca de dois mil anos. E ele, apesar da época, absolutamente... Violenta Com disputas políticas Com todas as questões Que não são muito diferentes Da que a gente vive hoje Ele conseguiu vivenciar na carne A lei de amor Claro Não somos Jesus Não vamos fazer como ele agora Seremos como ele no futuro Todos nós estamos caminhando Para isso Mas ele vem carinhosamente, amorosamente, nos mostrar essas possibilidades. E aí ele diz que o reino de Deus é como um homem, um homem qualquer. Percebam que Jesus aqui não falou de rei, de senhor. Tem muitas parábolas em que ele fala de rei, em que ele fala de um senhor. E, comumente, nessas parábolas, esse rei ou senhor está equiparado a ele ou a Deus. Mas aqui não, aqui Jesus falou de um homem. E isso tem uma importância. Então, ele falou de uma pessoa comum. Então, o reino de Deus é como uma pessoa comum. É como uma pessoa comum que faça o quê? Aí, qual é a história que ele vai contar? Que lance uma semente, aí aquela semente vai germinar de uma maneira tal, até que depois vai brotar, até que vai um dia dar frutos, e quando der frutos, vai ser o momento de cortar. O que, que Jesus está dizendo para a gente sobre o reino de Deus? Ele está deixando claro que isso é um processo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, ele não disse o reino de Deus é uma coisa. Faça essa uma coisa e pronto. Ele sabe, porque ele viveu a mesma coisa que a gente. Ele foi criado também, simples e ignorante, e teve que caminhar como nós, por todas as dificuldades que nós passamos, nesse caso, na nossa condição, de espíritos encarnados no mundo de prova e expiação. Então, ele sabe que isso é um processo. Mas ele está nos contando sobre esse processo para que a gente possa entender... E para que a gente possa fazer melhores escolhas. Então, o reino de Deus é sempre um processo. Ninguém desperta para o reino de Deus da noite para o dia. Então, ele é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Que lance a semente sobre a terra. Quando a gente vê uma semente, aquilo parece algo tão importante quanto é? Qualquer semente. Pode pensar se assim, uma semente de abacate. Você pensar numa sementona. Não precisa pensar numa semente pequenininha, não. Mas aquilo parece tão importante quanto é. Aquilo parece que dali vai ter uma árvore. Não parece, né? E toda aquela árvore, com toda a capacidade que ela vai ter de dar flores e frutos, ela está em potencial Onde? Na semente, Jesus, Espírito puro, foi plantada nele, quando ele foi criado como Espírito, sei lá quantos zilhões de anos atrás, foi plantada nele, foram plantadas nele as verdades divinas, as leis divinas. Dá para imaginar um Espírito em criação recebendo as leis divinas e pensar nele como Espírito puro. De verdade, a gente acredita que a gente vai chegar a Espírito puro? A gente sabe. Mas a gente acredita? Fica difícil, né? Tão distante. Por quê? Porque a semente carrega todo o potencial. Mas ela não mostra essa, isso aparentemente. E é bonito porque quando os Espíritos mais elevados nos enxergam... Eles nos enxergam com esse potencial. Então, vamos pensar, quando a irmã Maria Angélica abre a casa dela para nos permitir sermos trabalhadores aqui, mesmo conhecendo os nossos defeitos, as nossas limitações, vocês acham que ela não sabe? Vocês acham que a gente faz essa cara de bonzinho aqui dentro? E que ela acredita? Ela conhece a gente. Mas ela olha para gente e enxerga o que? A semente. E ela sabe que essa semente, para alguns pontos, já germinou um pouquinho. E ela investe naquilo que já germinou. E nos aceita, esperando que com esse investimento dela, ela esteja contribuindo para que essa germinação possa amanhã nos transformar em espíritos puros. Então, ela investe em nós. Ela nos aceita, porque ela enxerga o potencial que nós temos. Então, esse homem, uma pessoa totalmente comum como nós, lança a semente sobre a terra. Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como... Então, ele lançou a semente sobre a terra. E ele lançou a semente sobre a terra querendo o quê? Querendo que a semente germinasse. E tanto ele queria que a semente germinasse, que ele cuidou dela, não é? Porque ele podia ter lançado a semente sobre a terra e ter deixado para lá, ter virado as costas para a semente e ter deixado que a natureza se encarregasse. Mas não. Ele se esforçou, ele trabalhou, ele cuidou, Não é? Como? Ele dorme e se levanta noite e dia. Dorme e se levanta noite e dia. Aí a gente pode pensar assim, tem alguma coisa errada nessa parábola. Porque ninguém dorme e se levanta noite e dia. A gente dorme à noite e a gente levanta de dia. Acho que a tradução está errada. Não. É porque no cuidado que ele teve... O cuidado foi um cuidado maior do que o que acontece ordinariamente. Porque a gente sabe lá, na parábola do semeador, que se a gente, de repente, joga a semente assim e não cuida, pode ser que os passarinhos comam. O que não é um problema. Porque os passarinhos comerem a semente, também a semente está servida ao plano de Deus, não está? Mas ela não está servindo no avanço maior que se esperava, que era ela poder germinar, dar uma árvore, que depois daria frutos. Certo? Então, é importante a gente entender que a nossa semeadura não se perde. Mas esse ensinamento está falando para a gente de uma semeadura que é cuidada. Ele lança as sementes e ele vai cuidar das sementes noite e dia. Então, ele trabalha mais do que o ordinário para cuidar dessas sementes, porque ele vigia essas sementes noite e dia. E, claro, se ele trabalha com elas noite e dia, então ele se preocupa com a claridade, ele se preocupa se a terra está suficientemente úmida, ele se preocupou se essa terra era uma terra adubada, ele vai se preocupar com todas as condições para que essa semente possa se desenvolver ali. E aí a gente pode pensar. Também num outro aspecto dessa referência à parábola de noite e dia. Quando a vida está fácil para a gente, a gente não costuma dizer que está tudo bem, que está tudo claro, que está fácil de seguir. E quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente não costuma pensar e, às vezes, sentir que a gente está vivendo numa escuridão num período de sombra, num período de dificuldades. Jesus aqui está nos ensinando a trabalharmos, a buscarmos o reino de Deus noite e dia. Esteja a vida clara ou esteja a vida difícil? Às vezes a gente esquece as duas coisas. Quando a vida está fácil, está tudo claro, a gente esquece o reino de Deus porque já está tudo fácil. E quando está tudo difícil, a gente também esquece um pouco, que está tão difícil que a gente fala assim, não, eu vou ficar aqui numa posição passiva, esperando passar. Depois que passar essa dificuldade, aí eu volto a me desenvolver. Mas Jesus está nos ensinando que a gente precisa fazer isso noite e dia, não importa qual a condição que a gente esteja. Perceba, Ele não diz que não vai ser difícil a escuridão. Ele não diz que a gente não vai cair, ele diz, levante noite e dia. Ele sabe que a gente vai cair, ele sabe que na nossa condição evolutiva nós vamos tropeçar e cair, vamos ter dificuldades, é impossível não termos, é ainda da nossa condição. Mas ele nos diz, levanta mesmo assim, sente a dor, sente a dificuldade, aprende com ela e segue. E nesse esforço de nos levantarmos noite e dia, o que, que vai acontecer? Aí ele diz, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A semente, então, que estava ali, ela germinou e cresceu. E ele não sabe como. Vamos pensar aqui. Será que ele não sabe como? Ou será que ele não sabe... Quando? Vamos pensar na semente? Se a gente pesquisar na internet, a gente tem vários vídeos que explicam para gente como uma semente germina. Sim ou não? Sim. Então, é uma dificuldade para gente saber o movimento? Não. O movimento é conhecido. Até porque várias sementes já germinaram antes. Não é? Agora, o que não se sabe é quando exatamente cada semente vai estar tá na condição especial de germinar. Porque aí tem uma que estava mais funda, tem uma que foi colocada mais rasa na terra, tem um pedaço da terra que está mais nutrido, aí tem um pedaço que está mais úmido, precisa de mais sol. Tem muitas variáveis, não tem? É igual a todos nós. nós estamos deixando as sementes do reino de Deus germinarem em nós a gente não sabe o exato momento não é? e às vezes a gente quer que aconteça tudo junto não é assim? então eu sou muito amiga de uma amiga e eu quero trazer a amiga comigo para o centro espírita aí eu quero que a amiga assista a aula comigo, eu quero que ela assista a palestra eu quero que ela veja as mesmas verdades que eu e aí ela de repente não está vendo e o centro espírita é só um exemplo, que ela pode ver essas verdades em qualquer lugar. Por que, que ela não está vendo? Se eu estou vendo, se eu estou ouvindo, por que, que aquilo que eu estou ouvindo que me desperta, não desperta a minha amiga? Porque ela está numa outra condição. Que não é melhor nem pior. Mas é que a condição para ela despertar é diferente. Ela precisa de uma outra posição Diferente nesse solo Então, sem se saber Quando O certo É que as sementes que estão plantadas Nas condições necessárias E a gente sabe que é nas condições necessárias Porque esse homem Que semeou, ele cuidou Elas vão Germinar E aí é importante a gente lembrar do preparo onde, inspirados por Chico Xavier, ele falou da importância do tempo né, para nós, encarnados. Desencarnados, o conceito de tempo não existe, efetivamente, no plano espiritual. Mas, para nós, ele tem uma representação extremamente importante. E por que, que esse tempo é importante para nós? Vamos pensar. Todos nós fomos criados simples e ignorantes... E vamos chegar com toda certeza a espíritos puros, na mesma condição que Jesus. Se isso é uma verdade absoluta, que diferença faz o tempo? Alguém perguntou para Jesus há quanto tempo ele é espírito puro, para saber se ele é um espírito puro bom ou suficiente? Não perguntamos, não é? A gente não questionou assim, pô, será que não tinha um espírito puro melhor? que Jesus não tem isso. É espírito puro, é espírito puro, não é assim? Então, que diferença faz o tempo que nós levaremos, e que é individual? Meu Deus, não é possível que faltem cinco minutos só. Obrigada, amiga. Que diferença faz para nós esse tempo? A diferença que faz é que, enquanto a semente está germinando, vamos pensar o que, que acontece com a semente. Ela rompe a casca. Romper a casca é um processo dolorido. Ela tem que fazer um esforço enorme para se levantar. Esse esforço enorme é dolorido. Então, ela quer logo se tornar o quê? Árvore. Para ela ficar numa posição de maior conforto. Então, a, a diferença de tempo que faz entre a evolução mais rápida de um e mais lenta do outro é o tempo que aquele mais lento vai ficar Sujeito a mais dores e mais tribulações. E aí é uma escolha. A gente pode dizer assim, tudo bem, eu não estou com pressa. Podemos seguir sem pressa? Podemos, porque vamos seguir de qualquer maneira. Mas não é a escolha mais inteligente para aquele ser que é o ser inteligente da criação. Imagina, a inteligência suprema nos deu uma inteligência contínua. E a gente vai... Usar dessa inteligência com a limitação quase de um animal, dizendo não quero ir atrás da felicidade, não estou com pressa para ser feliz. Alguém aqui não está com pressa para ser feliz, gente? Então, a gente vai se esforçar para que esse processo aconteça o quanto antes. A Terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Como é que a terra frutifica de forma autônoma? O que isso acontece? É de forma autônoma? A terra está ali cheia de nutrientes e a terra, úmida, recebendo sol e está passando aquilo tudo para a semente, para poder frutificar. Isso acontece de forma autônoma? Isso é plano divino, lei da natureza. Tudo é lei da natureza. Nós nascermos, nós morrermos, tudo é lei da natureza. Então, não é de forma autônoma. É que quando estamos aceitando que a lei divina nos oriente o caminho, as coisas acontecem sem nem percebermos, e às vezes a gente fala assim, olha que coisa interessante, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo e depois aconteceu aquela terceira coisa e só lá na terceira coisa que eu descobri que estava tudo interligado para o meu bem e a gente acha que foi uma sorte que foi um acaso e a gente não sabe a gente sabe, mas a gente esquece de perceber que era tudo o que? a lei divina nos orientando e nos guiando os dias, como faz com a semente. Porque nós somos natureza. O problema está quando nós, pelo uso da razão, escolhemos ir contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza é o quê? Divina. E, então, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Já viram algum caso em que vai nascer primeiro o grão cheio e depois a espiga? Não. A ordem é essa. É ramo, espiga e grão cheio. Por quê? Porque existe uma ordem natural para que as coisas aconteçam. Daí a gente tira a expressão de que a natureza não dá saltos. As coisas vão acontecer numa ordem natural. Mas o tempo que demora para elas acontecerem depende de quem? Depende de cada um de nós Então, nós não vamos De uma hora para outra Virar Chico Xavier Não vamos Nós vamos fazer um processo Mas o tempo Está entregue a cada um de nós E quando o fruto der Porque o fruto vai dar Porque essa árvore vai crescer Ela vai ter flores E dali ela vai dar frutos e quando esse fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. E a gente pensa assim: que coisa violenta. Demorou tanto para chegar aquele fruto e agora vai lá e ceifa como a foice. Se o fruto ficar preso na árvore, o que, que acontece com ele? Apodrece. O fruto que do nosso, da nossa caminhada evolutiva não saia de nós fique preso em nós, ele apodrece, ele não serve para exatamente nada. Então, Jesus está nos dizendo que à medida em que as leis divinas vão brotando em nós e vão dando frutos, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é deixar que esses frutos sejam levados e vão alimentar todos aqueles que estejam precisando daquele tipo de fruto. Então, é permitirmos que aquelas, aqueles frutos que nós já damos, porque mesmo nas nossas limitações nós já damos alguns frutos, que eles sejam colhidos por todos que dele precisem. E assim, todos nós, como esse homem comum dessa parábola, encontraremos no tempo certo, cada vez mais rápido, se possível, o reino de Deus em nós. Graças a Deus.